0: Herzlich willkommen zum fünften Podcast von der aktiven Fachschaft Politikwissenschaft, ähm, produziert wieder vom Podcast Kombinat. Ähm, wir treffen uns heute mit Anja, Daniela und Eva vom ähm, Genderzentrum, Zentrum das Zentrum für Gender Studies und Feministische Forschung Zukunft. im Haupt. Zukunftsforschung in <lacht> den Namen kann ich mir nie merken. <lacht> Am besten stellt ihr euch erstmal selbst vor. Fangen wir mit Anja an.
1: Ja, ich heiße Anja Lee. Ich bin Politikwissenschaftlerin und ähm, arbeite seit dem März letzten Jahres als wissenschaftliche Geschäftsführerin im Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung und ähm, mache das sehr gerne. Äh, ich bin Eva Behrensen und auch
2: Politikwissenschaftlerin seit Juni diesen Jahres und arbeite seit Juli dieses Jahres als wissenschaftliche Hilfskraft. Ähm, mit Abschluss am Zentrum für Gender Studies und Feministische Zukunftsforschung.
1: Ich bin Daniela Kreuter und ich studiere auch Politikwissenschaft, also noch kurz vor der Magisterarbeit und ähm, bin seit, glaube ich, ungefähr einem Jahr jetzt studentische Hilfskraft im Zentrum, Zentrum für Gender Studies und Feministische Zukunftsforschung.
0: Ah, gut. Ähm, dann habe ich noch vergessen zu sagen, wer von uns überhaupt alles da ist, also Markus ist wieder dabei, Olli und ähm, ich, Frank. Ich würde sagen, wir fangen ähm, an erstmal zu definieren, was das Zentrum, ich nenne jetzt einfach mal Gender zentrum weil das ist, ähm, was das Gender zentrum ist und ähm, was eure Aufgaben sind und da würde ich nochmal auf die Geschichte eingehen. Mhm.
1: Ja, das Zentrum ist eine wissenschaftliche Einrichtung an der Philips-Universität und ähm, was. Ganz wichtig ist, es ist ein interdisziplinäres Zentrum. Das heißt, es ist in keinem Fachbereich verankert. Also es gehört nicht, wie viele Menschen glauben, zum Fachbereich 03, sondern es ist eine fachbereichsfreie Einrichtung, weil im Zentrum für Gender Studies tatsächlich aus sehr vielen Fachbereichen, also insgesamt aus 14 verschiedenen Disziplinen, ähm, Mitglieder, aktiv sind und diese interdisziplinäre Verortung als wissenschaftliches Zentrum direkt beim Präsidenten ist dieser Geschichte geschuldet, dass das nämlich auch immer schon so war, dass das Zentrum und das, was die Gender Studies und die feministische Wissenschaft hier in Marburg ausmacht, interdisziplinär getragen wird. Und wir sind eine Einrichtung, die sich der Förderung, der Bündelung, der Zusammenführung, alle alle Aktivitäten, die in Marburg im Bereich der Gender Studies und Frauen- und Geschlechterforschung stattfindet, verschrieben hat.
0: Und das heißt, wer ist bei euch Mitglied?
1: Mitglied sind bei uns ähm, alle Statusgruppen, also Mitglied werden können sowohl die Professoren und Professorinnen als auch das, was man im wissenschaftlichen Mittelbau nennt, aber auch Studierende. Hm, gut. Ich will die, also ich könnte die jetzt nicht alle aufzählen, nee, weil wir nee. haben zurzeit über 40 Mitglieder. Dann ah, das ist ja dann schon relativ
0: groß. Gut, ähm, woher bezieht ihr eure Mittel dann?
1: Das Zentrum ist ähm, lange Jahre gefördert worden über die Hessische Landesregierung. Da gab es ein großes Hochschulsonderprogramm, in dem über das in ganz Hessen verschiedene Strukturen und Einrichtungen zur Förderung der Frauen- und Geschlechterforschung unterstützt wurden. In Frankfurt und in Marburg sind damals Zentren gegründet worden aus dieser Initiative heraus. Und ähm, die Förderung durch die hessische Landesregierung ist aber 2006 ausgelaufen. Das heißt, seit 2007 trägt die Philips-Universität das Zentrum ganz Wobei wir damals, ähm, vom, also die, der letzte Stand des Programms war, dass unser Haushalt zu 70 Prozent von der Philips-Universität schon getragen wurde und der Anteil der Landesmittel nur noch bei 30 Prozent lagen. Und als die dann ausgelaufen sind, war es aber leider so, dass die Philips-Universität uns auch nur mit diesen 70 Prozent weiter fördern konnte. Also das heißt, wir haben bei dem Übergang schon auch einen ziemlichen Haushaltseinbruch erlitten. Das konnte aber seitdem konstant gehalten.
0: Die 70 Prozent mhm. ähm, Du hast gesagt, die wurdet ähm, zuerst mit Landesmitteln bezahlt. Wie ist denn das Genderzentrum entstanden? Auf welche Initiative? Hast du das schon mitbekommen?
1: Ähm, ja, das habe ich mitbekommen, wobei ich ähm, eher in der Vorphase der Gründung dieses Zentrums aktiv war. Es gab in Marburg Ende der 90er Jahre eine, Akt eine Projektgruppe, eine Studierendeninitiative, die ähm, aus einem ja, Projektzusammenhang heraus damals überlegt hat, in dieser Zeit war in der Bundesrepublik die Debatte um die Frauen- und Geschlechterforschung schon ziemlich vorangeschritten. Wir hatten damals aber das Gefühl, um das Studium und um die Ausbildung wird sich noch zu wenig gekümmert und haben in unserer Projektgruppe damals ausgelotet, ob und wie so ein Angebot für Studierende aussehen könnte. Und ähm, uns hat damals interessiert, wie das am besten interdisziplinär sein könnte, so dass alle Studierenden ähm, ein Angebot in Gender Studies nachfragen können. Und zwar unabhängig davon, welches Fach sie in ihrem Hauptstudium eigentlich studieren. Die Überlegung war so ein bisschen, dass ja alle, die an der Uni ausgebildet werden, in eine geschlechterstrukturierte Wirklichkeit entlassen werden und dass das völlig egal ist, welchen Beruf die dann irgendwann mal haben, dass so ein gewisses Grundwissen an, was man heute Genderkompetenz nennt, für alle gut wäre. Und aus dieser Initiative ist dann ein Antrag beim, bei der hessischen Landesregierung sogar entstanden. Das war 97, glaube ich, oder 98. Und es gab aber, also neben dieser Projektgruppe damals parallel, die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Frauenforschung, hieß die in Marburg. Und das war ähm, der Kreis, in dem sich alle Professorinnen, waren das damals, und auch Mittelbaufrauen in Marburg, die zu feministischen Themen oder zur Frauen- und Geschlechterforschung gearbeitet haben, in einer Arbeitsgruppe zusammengetan hatten. Und... Ähm, um das jetzt nicht zu detailliert zu machen. Am Ende war sozusagen die Vorgabe des Ministeriums, dass im Grunde diese Projektgruppe und die IAG sich zusammentun müssen und ähm, aus dieser Form heraus ist dann das Zentrum entstanden, wobei ähm, wir als Projektgruppe dann da erstmal, ähm, also noch eine Weile als studentische Hilfskräfte in dieses Zentrum integriert waren, aber dann auch wieder, ähm, weil doch diejenigen, die dann da ähm, inhaltlich auch ähm, Projekte gemacht haben, ähm, zwar unseren Plan, erfreulicherweise dieses ähm, Studienangebot ähm, umzusetzen, weiterverfolgt haben. Und da ist ja auch das Zertifikat daraus entstanden. Aber so in anderen Projektbereichen dann doch auch ihre eigenen Projekte gemacht haben. Und das ging dann phasenweise auch erstmal nicht mehr zusammen.
0: Hm. Und was waren denn so eure ersten ähm Tätigkeitsbereich oder eure ersten Projekte, auf die du vielleicht auch so ein bisschen stolz bist.
1: Das kann ich jetzt schlecht sagen, weil dieses das Zentrum ist jetzt in dieser, also von der Pilotphase bis zur Gründung ja seit Ende der 90er mhm. Jahre. Und ähm, in der Zeit bin ich da nicht mehr gewesen. Also Katharina so. Maltri hat ja den Job, den ich jetzt mache, lange gemacht. Mhm. Und ähm, die Anfangsjahre, glaube ich, war es sehr wichtig, ähm, dass vom Zentrum immer wieder ähm, Initiativen ausgegangen sind, einschlägige Forschungsprojekte mitzufördern, zu unterstützen und ähm, große Konferenzen haben stattgefunden. Mhm. Fast jedes Jahr, in denen auch, also da ist in der Zeit auch wirklich viel passiert. Also wenn man sich heute bei uns, wir haben ja nicht so viel Raum in unseren Büros, aber wenn man sich mal anguckt, was da so an... Ordnern und ähm, Material aus dieser Zeit noch rumsteht, das ist unglaublich und ich glaube am Anfang waren die ähm, Schwerpunkte tatsächlich, dass man also zum einen die, 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 ähm, die Kompetenzen, die man in Marburg hat, weiterentwickelt und zum anderen, dass man aber auch also nicht nur dieses Studienangebot macht, sondern zum Beispiel selbst auch dafür sorgt, dass es Informations also Studienmaterial dazu gibt. Im Zentrum gibt es eine Materialreihe. Da sind diverse Bände erschienen und die sind bestückt worden aus den ähm, Arbeitsbereichen. Das Zentrum ist inhaltlich so organisiert, dass es unterschiedliche Arbeitsbereiche gibt und in denen ähm, haben die dann solche ähm, Studienmaterialien Ist gemacht. das
0: zum Beispiel euer feministischer
1: Rieder? Der feministische Rieder ist ähm, sehr viel später gekommen, ist aber auch aus einer Initiative, aber diese ähm, vier Bereiche waren damals Zeitraum und ähm, ich kriege die anderen beiden jetzt nicht mehr zusammen, aber also wir haben eine Materialreihe zu Körperbildern und Geschlecht, äh, ein Band, es gibt ein Band zu Globalisierung, es gibt ein Band zu neuer Kommunikationstechnologie und das waren so die drei ersten wichtigen und dann gibt es parallel dazu noch die Schriftenreihe des Zentrums, in der sind beispielsweise in die ersten Ringvorlesungen. Die Ringvorlesung ist ein zentraler Bestandteil des Studienangebots mhm. und wird getragen von allen Professorinnen, aber auch Mittelbaufrauen, die im Zentrum aktiv sind. Und die ersten beiden sind damals verschriftlich worden und dann als Material, also als Essayreihe in dieser Schriftenreihe erschienen. Und sukzessive ist diese Schriftenreihe auch eine Publikationsplattform geworden für sehr gute einschlägige Abschlussarbeiten zum Ach
0: schön. Ach, das ist ja dann praktisch, also ich finde das cool, <lacht> Also das ist eine gute Idee eigentlich. Ähm, wenn wir jetzt schon bei der ähm, Ringvorlesung waren, lasst uns mal am besten auf eure jetzigen Aktivitäten kommen, ähm, was zeichnet euch da so aus, was bietet ihr für Studierende wie auch, ähm, wie zum Beispiel ähm, Lehrende?
2: Also sicherlich ein Toller Punkt in diesem Semester sind die Gender-Lectures, auf die wir ja auch relativ stolz sind, dass wir so namhafte ähm, Feministinnen äh, aus Deutschland halt irgendwie gewinnen konnten, dass sie nach Marburg kommen. Das sind also Friga Haug war schon da. Das ist ja eine feministische Sozialistin aus ähm, also von der Uni Hamburg ehemals. Äh, also weiterhin erwarten uns noch ähm, Vorträge von Andrea Mayhofer, äh, Conny der Klinger und letztlich dann noch von Barbara holland kunz ähm, Genau, das, das passiert dann halt am äh, Anfang des nächsten Jahres. Und die Gender Lectures, das ist im Prinzip, also das Prinzip dahinter ist, dass ähm, man Expertin zu ausgewiesenen Bereichen der Frauen- und Geschlechterforschung dann halt nach Marburg eingeht und dann unter einem ähm, übergreifenden Titel ähm, diese, diese Vorträge dann ähm, abgehalten werden und das ist diesmal der Titel Kritik, Emanzipation, Utopie, ähm, genau, und ähm, das ist halt also ein wesentlicher Aspekt in diesem Semester, ähm, äh, ist aber auch nicht nur für Studierende offen, sondern halt ja. auch für inter die interessierte Marburger Öffentlichkeit. Ähm, was war die zweite
1: Frage? Oder?
0: Und was ihr sonst noch nebenbei, so für Lehrende zum Beispiel, habt ihr so Fortbildungen oder? Und noch so andere Sachen?
1: Vielleicht sollte man zum Konzept der Gender Lectures noch sagen, die sind, das ist ja was relativ Neues, wir machen das jetzt zum zweiten Mal, und ähm, die sind gedacht natürlich als ein Teil unseres Lehrangebots auch, aber die haben auch ähm, die Funktion, dass, sich, dass wir uns in den Gender Lectures Expertise nach Marburg organisieren, um ähm, auch Forschungsfragen und Anliegen, die die Mitglieder des Zentrums beschäftigen, diskutieren und weiterbringen zu können. Ja. Und diese Reihe ähm, Kritik, Emanzipation, Utopie ist ähm, entstanden aus einem größeren Forschungszusammenhang, in dem wir im Moment im Zentrum arbeiten, beziehungsweise den wir versuchen voranzutreiben, nämlich die sehr, doch sehr disparaten Forschungsanliegen und Re Interessen unserer Mitglieder aus ähm, zig verschiedenen Disziplinen, in einen Forschungsfokus zu bündeln und ähm, da haben wir unter dem Titel Bewegte Transformation, Bewegungsdynamiken im Wandel der Geschlechterverhältnisse Ende letzten Jahres einen, einen kleinen Antrag beim Hessischen Ministerium gestellt, der auch bewilligt wurde und haben dadurch jetzt ein Jahr Zeit, uns äh, sozusagen ein großes Forschungsprojekt äh, zusammenzudenken. Und ähm, da sind ähm, in der Ausarbeitung des Antrags immer wieder so Fragen, Grundsatzfragen auch, was haben wir überhaupt für einen Begriff von Emanzipation, ist Utopie noch ein Thema des Feminismus? Solche Fragen sind da in der Diskussion aufgekommen und das versuchen wir jetzt in den Gender Lectures ähm, mit den Kolleginnen, die entsprechend dazu schon gearbeitet haben, zu diskutieren. So dass das natürlich in gewisser Weise auch ein Angebot für die Lehrenden, für die Wissenschaftlerinnen ist und ähm, ich glaube, das Größte, also wir organisieren, wir haben früher vor allen Dingen für den Mittelbau ähm, auch eigene Weiterbildungsveranstaltungen gemacht, wie zum Beispiel so eine Schreibwerkstatt für Doktorandinnen. Das ähm, läuft mittlerweile an der Philips-Universität ein bisschen zentralisierter, dadurch, dass es diese Nachwuchsförderstrukturen gibt, also das MARA oder auch die Graduiertenzentren und ähm, diesen Zusammenschluss im hochschuldidaktischen Netzwerk Mittelhessen, dass wir eher versuchen, wenn unsere Mitglieder Bedürfnisse haben, bestimmte Sachen machen wollen, dass wir das als Angebot in diese ähm, größeren Programme integriert kriegen, beziehungsweise dann gucken, dass es da so ein Angebot gibt. Und die Lehrenden, also die Wissenschaftlerinnen, können über das Zentrum natürlich ähm, ihre Themen, ihre Anliegen feministischer Wissenschaft bearbeiten und verfolgen und das heißt, die haben da die Austauschmöglichkeit, die haben aber auch die Möglichkeit, mal eine Konferenz zu organisieren, was man in dem eigenen Institut nicht unbedingt immer nebenher noch schafft, hm. oder aber auch Publikationsmöglichkeiten natürlich.
0: Ähm, zu dem Antrag, der jetzt auf ein Jahr läuft, dieser Transformation und, ähm, ich weiß den genauen Titel nicht mehr. Bewegte Transformation. Ähm, hast du vielleicht Lust, da noch ein paar Worte dazu zu sagen, was das überhaupt ist? Also, also was das als Schwerpunkt hat? So falls sich jemand Interessiertes hinzuhört, dass er sich auch noch wenden kann.
1: Also bewegte Transformation ist ähm, das Ergebnis eines längeren Überlegungs- und Diskussionsprozesses im Zentrum gewesen, Geleitet von der Idee, was wir, also im Zentrum ist auch in den letzten Jahren viel an ähm, Wissenschaft, also an Forschung passiert, allerdings häufig in so einer Struktur, dass die einzelnen Wissenschaftlerinnen in ihrem eigenen Fachgebiet Forschungsanträge bearbeitet haben oder Forschungsprojekte. Und die Idee war, wir sitzen da jetzt immer in diesem Zentrum zusammen und ähm, haben sehr viel Kompetenz aus der feministischen Theologie zum Beispiel, aus der feministischen Pädagogik und Bildungswissenschaft, aus der feministischen Literaturwissenschaft, der Anglistik, der Politikwissenschaft, der Soziologie und der ähm, Sportwissenschaft. Und es müsste doch möglich sein, ähm, dass wir ein Projekt ein Thema finden, an dem wir vielleicht auch mal alle miteinander was voranbringen können und ähm, bewegte Transformation ist die Idee gewesen, dass ähm, wo wir erstmal alle irgendwie so einen Zugang zu finden zu sagen, man verbindet also die Transformationsprozesse gesellschaftlicher Art ähm, die so stattfinden und die ja auch analysiert werden von allen möglichen Wissenschaften mit dem Gedanken, dass solche Prozesse, die meistens eher so als strukturelle Prozesse analysiert werden, nicht nur als Struktur- und Funktionszusammenhänge stattfinden, sondern dass die auch mit von Subjekten und von vor allen Dingen sozialen Bewegungen nicht gesteuert aber beeinflusst und vorangebracht werden. Und der Titel Bewegte Transformation versucht, dieses Element von Bewegung da reinzubringen und vor allen Dingen zu gucken, dass wir in eine Perspektive kommen, in der man ähm, den Wandel der Geschlechterverhältnisse zwar schon in, ihr, in, in, in seinem Wandel begreifen kann, aber nicht nur in so einer strukturellen Perspektive, wie das zum Beispiel häufig in den Sozialwissenschaften der Fall ist, und aber dann eine Perspektive aufgemacht wird, aus der die Literatur oder ähm, ähm, andere Geisteswissenschaften da wenig Zugang zu finden. Und mit dem, ähm, also zumindest mit diesem Begriff bewegte Transformation und auch diesem Blick auf Bewegungsdynamiken im Wandel, im sozialen Wandel und im Wandel der Geschlechterverhältnisse, ähm, ist uns das, glaube ich, gelungen. Und es geht darum zu gucken, wie tatsächlich gesellschaftsverändernde Prozesse mit den Emanzipationsbewegungen von Frauen zu tun haben, zusammenhängen und wie die wechselseitig sich bedingen. Das klingt nicht nur jetzt sehr abstrakt, das ist auch erstmal so abstrakt. Ja, das klingt sehr begrüßen. interessant auch.
0: Also, also ist sehr ambitioniert auf jeden Fall. Ja,
1: aber wir brauchten halt auch einen Rahmen, unter dem irgendwie alle sich wiederfinden können und jetzt sind wir dabei zu gucken, wie das ähm, in ein konkreteres Projekt übersetzen.
0: Wisst ihr denn schon, ob nach einem Jahr da auch schon irgendwie ein Paper vielleicht rauskommt, was man sich dann auch sehen kann?
1: Also wir werden jetzt, ähm, wir sind jetzt kontinuierlich dabei, wir hatten Ende im, äh, im Sommersemester, in, nee, in den Semesterferien einen größeren Workshop dazu und werden jetzt was so die, also wir, äh, der praktische Plan ist, dass es ja einen Forschungsantrag dazu geben soll und der braucht natürlich so einen allgemeinen theoretisch-methodologischen Rahmen. Und über dieses Konzept werden wir uns jetzt in den nächsten Direktoriumssitzungen veranstalten, äh, diskutieren. Wir werden im Januar nochmal einen Workshop machen, um zu gucken, wie man da auch einzelne Projekte dann einbindet. Und ähm, ja, in, in dem Rahmen wird es auch Papiere geben, die werden jetzt aber, glaube ich, noch nicht das Format haben, dass wir die sofort irgendwie öffentlich hm. zugänglich machen. Aber wer also als Mitglied im Zentrum sich an den Diskussionen im Direktorium beteiligt, ist natürlich da jederzeit eingeladen. Und unser Interesse ist auch, also wir haben bei dem ersten Workshop auch eine hohe Beteiligung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehabt, die irgendwie ihre Projekte da einbringen könnten und wollen. Und die Möglichkeit besteht natürlich auch für Studierende. Also wenn irgendwelche Leute bestimmte Projekte haben, die sie längerfristig oder mittelfristig auch verfolgen können. Dann ähm, wollen wir auf jeden Fall gucken, dass sowas da auch eingebunden werden kann.
0: Das hört sich ja schon mal ziemlich gut an. Also, ich finde es sehr interessant. Ähm, ich würde trotzdem ganz gerne nochmal auf die Gender Lectures zurückkommen. Ähm, kann man die sich anerkennen lassen? Also, ähm, gibt es für Studierende irgendwelche Vorteile, wenn sie die machen? Ähm, also, ich gehe jetzt auch den Genderschein <lacht> an, neben den Erkenntnissen. Ähm,
2: also, es wird nicht auf den Modulschein in, in irgendeiner
0: Bis dann.
1: <lacht> also es scheint da Unstimmigkeiten zu geben, je nachdem wie man sich das anguckt. Weil wenn man nur in Anführungszeichen die Gender Lectures besucht, dann gibt es in der Tat dafür keinen Schein, den man fürs Zertifikat anerkennen lassen kann. Aber wir haben ähm, zu den Gender Lectures gibt es immer ein Seminar begleitend, sozusagen, mhm. was das Basis, was ähm, das Basisseminar ist oder was das Seminar ist, aus dem oder die Lehrenden, die das Seminar machen, haben ursprünglich mal federführend mitgewirkt an der Konzeption der Gender Lectures und so ist es natürlich auch in diesem Semester. gibt es ein Seminar von Ingrid Kurzscherf und Susanne Maurer zu Erkenntnis und Interesse, sich mit feministischer Erkenntniskritik beschäftigt und dazu sind die Gender Lectures quasi dann eine externe Bereicherung und in dem Kontext kann man sie sich dann anerkennen lassen. Sonst sind es leider nur ähm, Vorträge, die wir aber gerne auch auf dem Gender-Zertifikat dokumentieren. Mhm.
3: Vielleicht kannst du das überhaupt erstmal ein bisschen genauer erklären, weil ich glaube, viele Leute kennen das Gender-Zertifikat, nicht, auch wenn es mittlerweile in aller Munde ist. Mhm. Also das vielleicht einfach nochmal ein bisschen breiter erklären.
1: Ja, das ähm, Zertifikat Gender Studies und Feministische Wissenschaft ist ein Studienprogramm, es ist kein Studiengang, also man muss dafür nicht eingeschrieben sein, sondern es ist ein Studienprogramm, was man als Zusatzqualifikation absolvieren kann. Das heißt, wenn man ähm, alle Voraussetzungen erfüllt hat, bekommt man am Ende ein Zertifikat, also kein Zeugnis, sondern ein Zertifikat, was einem bescheinigt, äh, dass man im Rahmen seines Studiums Schwerpunktmäßig im Bereich Gender Studies und feministische Wissenschaft sich ähm, Kompetenz erworben hat. Hm. Und ähm, die Idee, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, geht zurück auf unsere Überlegung, ähm, dass man, egal welches Fach man studiert, sicherlich gut beraten ist, wenn man im, beim Eintritt ins Berufsleben eine gewisse Form von Genderkompetenz mitbringt. Das Zertifikat ist aber so angelegt, also es ist ein interdisziplinäres Zertifikat, deshalb muss man immer auch eine Leistung mindestens erbringen in diesen seminaristischen Bereichen, die nicht im eigenen Studienbereich liegt. Es ist aber so, dass das, vielleicht zur Grobstruktur nochmal, das Zertifikat besteht aus einem Basismodul und aus einem Aufbaumodul, die jeweils, zwölf Leistungspunkte umfassend. Das entspricht einer, jeweils einer Vorlesung und zwei seminaristischen Veranstaltungen. Und in den seminaristischen Veranstaltungen müssen Studienleistungen erworben werden und eine Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit, die ist im Basismodul 10 Seiten und im Aufbaumodul 20 Seiten, als Modulabschluss quasi. Und ähm, die Vorlesungen sind, also im Aufbaumodul ist die Vorlesung die Ringvorlesung, das heißt, das ist eine interdisziplinäre Veranstaltung. Und im Basismodul ist die Vorlesung die Vorlesung in der Regel, die von Ingrid Kurzschärf in der Politikwissenschaft unter dem Titel Kritik der Geschlechterverhältnisse angeboten wird. Und ähm, dann ist wichtig, dass man bei den zwei Veranstaltungen, die man noch ähm, macht, zumindest ähm, den interdisziplinären Charakter so gewährleisten muss, dass man einmal ein, eine Veranstaltung, die nicht facheigen ist, gemacht haben muss. Ansonsten erkennen wir aber auch die Veranstaltungen, die man in den eigenen Bereichen gemacht hat, an. Also man kann sich, das Zentrum für Gender Studies hat im Online-Vorlesungsverzeichnis die, ähm, die Veranstaltungen, die es anbietet, aufgeführt und zugeordnet nach den Modulbereichen. Also das Basismodul B 1 äh B gliedert sich in drei Modulbereiche. B1 ist die Vorlesung, B2 ist eine seminaristische Veranstaltung aus dem Bereich Kritik der Geschlechterverhältnisse und B3 ist eine seminaristische Veranstaltung aus dem Bereich angewandte Genderforschung. Analog A1 ist wieder die Vorlesung, A2 sind Methoden und Theorien feministischer Wissenschaft und A3 Genderkompetenz. Und unter dieser Rubrik, Rubrizierung, findet man dann im Vorlesungsverzeichnis jeweils verschiedenste Seminare, die man sich da aussuchen kann. Und da wird man bei Kritik der Geschlechterverhältnisse zum Beispiel die Seminare finden, die in der Politikwissenschaft stattfinden oder auch Maria Funder in der Soziologie macht eine Einführungsveranstaltung, die Susanne Maurer in der Pädagogik und ähm, das kann man sich doppelt anerkennen lassen, wenn man auch in seinem eigenen Fach Gender Studies studiert. Uns geht es nicht so sehr darum, dass die Leute, die das Zertifikat... Also uns geht es vor allen Dingen darum, denjenigen, die Gender Studies schwerpunktmäßig machen, das auch nachweisen zu können. Ähm, aber Gender Studies sind interdisziplinär und deshalb äh, ist es auch wichtig, dass man eben nicht nur, wenn man jetzt zum Beispiel Politikwissenschaft studiert, wo es ja auch ein großes mhm. Angebot gibt, weil die Politikwissenschaft... Eine der wenigen Disziplinen ist, die dafür gesorgt hat, dass in dem Studiengang ein eigener Modulbereich dafür existiert. Und wenn man jetzt nur die Politikveranstaltungen gemacht hat, dann wäre uns das für unser interdisziplinäres Zertifikat einfach nicht. Ich kann nicht sagen nicht genug, aber das wäre dann eine Mogelpackung, weil mhm. das keine interdisziplinäre Qualifikation ist, die man erworben. hat. Das
0: ist wird. auch nachvollziehbar. Aber auf klar Deutsch heißt das dann eigentlich, wenn ich zum Beispiel Politik studiert habe und da das war häufig Gender. Modul gemacht habe, kann ich einfach zu euch hinkommen und sagen, ich habe diese äh, Seminare hier schon gemacht, ähm, kann ich davon welche anerkennen lassen?
1: Das Problem könnte dann so ein bisschen sein, dass wir natürlich bei unserem Basismodul und Aufbaumodul, die sind konsekutiv, also mhm. auch was wir vom Lernziel eher da reingeschrieben haben und ähm, es ist schon so, wenn man das Zertifikat studiert, dann muss man das Basismodul abgeschlossen haben, bevor man mit dem Aufbaumodul anfängt.
2: So.
1: Das heißt, und in dem Basismodul, ich glaube, viele der Sachen, die im Wahlpflichtmodul Politikwissenschaft angeboten werden, mhm. sind im, eher in unserem Aufbaubereich schon angesiedelt. Das heißt, man müsste vorher gucken, im Grunde schon, wenn man das Pflichtmodul macht, und davon ob man das kann machen. man auf jeden Fall fürs Basismodul anerkennen lassen, aber man wird dann noch eine weitere Veranstaltung brauchen, damit mhm. das Basismodul, Modul komplett ist und erst dann kann man mit dem Aufbaumodul anfangen. Das ist jetzt auch neu, also für die Leute, die früher Gender Studies studiert haben, war das anders, weil das nicht modularisiert war, aber jetzt durch die Modularisierung haben wir wirklich so einen konsekutiven Aufbau, der auch beibehalten werden muss. Und ähm, um das nochmal vielleicht dazu zu sagen, wir haben durch die Modularisierung aber auch die Möglichkeit, die Gender Module viel flexibler als früher in einzelne Studiengänge zu integrieren. Also unser Zertifikat ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wir haben unser Basismodul und auch das Aufbaumodul so konzipiert, dass die als Import- und Exportmodule auch in Studiengänge integriert werden können. Also alle Studiengänge zum Beispiel, die so was wie Freie Wahl Module vorsehen, wo es dann immer nur heißt, die können aus dem Gesamtangebot.
0: Ja, wie in der Politikwissenschaft zum Beispiel 30 Punkte aus anderen Modulen. Genau, genau. Und da
1: kann man die Gender-Module wählen. Man kann die auch ähm, wählen in bestimmten Studiengängen, wie zum Beispiel in der Biologie. Mit denen haben wir, die haben nicht so frei wählbare Bereiche, aber die haben, ähm, wie heißen die da? Ich glaube, ähm, Profilmodule heißen die bei denen und. Ähm, für die haben wir eine Sondervereinbarung getroffen, weil diese Profilmodule nur sechs ECTS-Punkte haben dürfen. Mhm. Und ähm, das ist zwar sehr wenig, also gerade für sowas Komplexes wie Gender, aber wir fanden es dann besser, es gibt überhaupt ein Angebot als gar keins. Und ähm, da gibt es halt so Sondervereinbarungen. Das haben wir aber auf unserer Homepage alles auch ziemlich detailliert aufgeführt mittlerweile. Und ich glaube, jeder und jede, die... Ein Interesse an den Fragen und Gegenstandsbereichen der Gender Studies hat, kann das auf jeden Fall in sein, ihr Studium integrieren und ähm, sogar ohne das ganze Zertifikat machen zu müssen. Wer aber beispielsweise in seinem Studium das Importmodul, Basismodul Gender Studies und Aufbaumodul Gender Studies gemacht hat, der oder die bekommt natürlich automatisch am Ende, wenn sie das möchten,
0: das Zertifikat. Das ist ja sehr praktisch.
3: Ich hätte noch nochmal eine Rückfrage zu? Ja, ähm, also, neben dem, dass man ja dann sozusagen sich selber qualifiziert und auch ähm, weiterbildet, also so vom Wissenshorizont mit äh, durch das ähm, Gender-Zertifikat, wisst ihr, wie die ähm, Anerkennung von außen ist? Also, ähm, habt ihr mal gehört, ob es irgendwie Arbeitgeber gibt, wo die gesagt hätten, na, ah, das war jetzt das, äh, das äh, ausschlaggebende Moment, dass die Person jetzt halt auch das Zertifikat noch hat oder wisst ihr da was drüber?
1: Also speziell für die Marburger ähm, Situation weiß ich oder wissen wir da wenig drüber, weil wir, eben kein, wir haben keine Absolventinnenbefragung bisher gemacht und ähm, das wäre auch sehr schwierig, weil die Menschen ja immer weggehen, ohne ihre Adressen zu hinterlassen. <lacht> Aber ähm, es ist schon so, dass es allgemein ähm, in den letzten Jahren eine deutlich wachsende ähm, Nachfrage nach Genderkompetenz gibt einfach. Also es gibt irgendwie über die gleichstellungspolitischen, auch Berufsfelder einen sehr großen Bereich, in dem Genderkompetenz einfach auch eine berufsqualifizierende Kompetenz geworden ist. Es gibt mittlerweile großen Bedarf, weil über Gender Mainstreaming die Frage und die Problemstellung doch auch in vielen Berufszweigen angefangen von Schule, über Pflegeberufe, Seelsorgeberufe, bis aber hin auch zu ähm, Managementbereichen, wo im Zeitalter von Managing Diversity auch die Geschlechtsunterschiede als eine Dimension wahrgenommen werden, die bearbeitet werden muss. Ähm, ein Bedarf da ist praktisch. Ob und wie konkret Einzelne ähm, damit jetzt punkten könnten, das kann ich einfach nicht sagen.
0: Ah, jetzt bin ich schwer dran. <lacht> du meintest gerade, dass es das relativ schwer ist, mit den Leuten Kontakt zu halten, die dann weggehen, beziehungsweise dass ihr die Adressen da nicht habt. Wenn man aber daran interessiert ist, ist es irgendwie möglich, gibt es da vielleicht so ein Alumni-Netzwerk oder keine Ahnung, so eine Praktikumsbörse bei euch, wo man euch dann auch einfach sagen kann: Ja, ich bin noch hier und ich kann euch da auch irgendwie helfen oder unterstützen oder so. Wenn man dann nach uni hier wieder abgegangen ist oder jetzt it.
1: Also wir haben im Moment noch, wir haben nicht institutionalisiert sowas wie ein Alumni-Netzwerk. Ähm, wir haben, was wir haben ist ein relativ großen Zentrumsverteiler, also unser E-Mail-Verteiler. Da sind und behalten wir auch eigentlich immer alle drin, die jemals bei uns ähm, mit uns was zu tun hatten. Also da sind unsere Mitglieder drin, da sind alle Studierenden drin. Wir haben ja ein Newsletter, über den wir auch ähm, verbreiten, was wir so tun und aber auch, was wir wichtig finden, was man so mitbekommen kann. Also das hätten wir eben vielleicht bei dem, was das Zentrum so macht, auch nochmal alles ein bisschen ausführlicher darstellen können, weil wir machen nicht nur die Gender Lectures, sondern ähm, neben dem Studienprogramm, auch ähm, schon begreifen wir uns als so eine Informationsbörse mhm. und versuchen, also gerade was einschlägige Stipendien, Ausschreibungen, Projektanträge, Tagungsaufrufe, was so bei uns eingeht und was irgendwie für die Community wichtig ist, über unser Newsletter weiter zu kommunizieren. Und ähm, das ist eine, also das ist sowas, wo wir präsent bleiben bei den Menschen, die irgendwie mit uns zu tun hatten und das ist natürlich ein Kanal, über den man auch immer an uns zurück kommunizieren kann. Aber ich ähm, glaube, dass es vielleicht ähm, dadurch, dass wir kein Studiengang sind, ein Recht, eher auch lose Bindung nur an das Zentrum gibt und ähm, dass im Moment, also ich das Gefühl habe, da geht auch noch mehr, also da kann man auch noch mehr irgendwie entwickeln, weil ich oft den Eindruck habe, die Studis zum Beispiel könnten das Angebot des Zentrums noch viel mehr nutzen. Also nicht in der Form, dass, sie jetzt, dass ich unbedingt will, dass sie noch mehr das Standardzertifikat mhm. studieren. Das ist natürlich super und das freut uns. Aber wir sind schon auch ein Ort, wo Studierende ihre inhaltlichen Interessen platzieren können. Also wenn es irgendwelche Ideen gibt, Projekte gibt, Arbeitskreise gibt, die man machen will oder wo man merkt, man macht jetzt ein Projektstudium und... Ähm, es geht aber nur ein Semester oder zwei und man will das aber gerne weitermachen, dann kann man bei uns einen Arbeitskreis ansiedeln und dann unterstützen wir das mit. Mhm.
3: Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass es ja kein Studiengang ist. Ist denn die Planung vielleicht, das mal irgendwann in ferner Zukunft zu erreichen? Weil Andere Universitäten haben ja sowas schon, ich glaube Bielefeld, Berlin irgendwie auch. Wäre das so eine Idee oder wollt ihr das gar nicht, weil ihr eben dieses Interdisziplinäre habt und das könnte irgendwie dann Kaputt gehen oder so.
1: Ja, das ist, ähm, also grundsätzlich gibt es die Idee schon, dass man ähm, langfristig, mittelfristig, langfristig, also es ist immer wieder auch im Vorfeld der Modularisierung unseres Zertifikats studiert, äh, diskutiert worden, ob wir nicht statt des Zertifikats einen Masterstudiengang machen sollen. Und ähm, damals wurde sich für das Zertifikat entschieden, was ähm, verschiedene Gründe hat, unter anderem genau die Frage der äh, Interdisziplinarität. Also bei Studiengängen ist es so, dass ja die Prüfungshoheit und die Lehrhoheit in den Fachbereichen verankert ist. Und einen Studiengang, den man anbietet, den muss man tatsächlich in einem Fachbereich verankern. Das wäre was, was für die Gender Studies nicht möglich wäre. Also wir müssten eine Struktur finden, dass man das tatsächlich auch interdisziplinär verankern kann. Unser Zertifikat jetzt wird interdisziplinär von mehreren Fachbereichen getragen und da muss man einfach in Zukunft mal gucken, ob man sowas für einen Studiengang auch organisiert kriegt oder ob das im Rahmen der neuen Strukturen gar nicht mehr geht. Und ähm, man wird auch gucken müssen, ähm, ob und wie das kapazitär abgesichert werden kann, weil es so ist, dass das Zentrum keine sogenannten Eckprofessuren hat. Also es gibt keine Professur an der Philips-Universität, die explizit fürs Zentrum gesetzt wurde. Also in der Friedens- und Konfliktforschung ist das zum Beispiel ein bisschen anders, weil die über ihre Anbindung an die Soziologie im Grunde mittlerweile zwei Professuren haben, die mit ihrem Lehr- und ähm, Forschungsdeputat dem Zentrum für Konfliktforschung zugerechnet werden. Und mit zwei Professoren kann man Masterstudiengang machen. Wir müssen uns eine Form überlegen, wie wir das hinkriegen. Und Also perspektivisch, glaube ich, wird das gut sein und wird das, das geben sollen, meiner Meinung nach. Aber das ist noch ein Prozess in der Diskussion und das wird auch nicht ganz schnell
0: gehen. Ich finde, das würde sich auch ziemlich anbieten, zumindest mit den ganzen Veränderungen jetzt auch in unserem Institut, also Politikwissenschaft. Also wir haben ja jetzt nur zwei gender ähm, Du hast vorhin gesagt, dass ähm, das Zertifikatstudium für alle offen ist. Heißt das auch, dass jeder normale Bürger hierher kommen kann oder jeder normale Bürger?
2: Also man muss schon eingeschrieben sein als äh, Studierende an der Universität Marburg, um das äh, Zertifikat halt irgendwie absolvieren zu können. Das ist also die Grundvoraussetzung.
0: Geht das denn auch als oder? Ähm,
2: das haben wir... Geht auch. <lacht> Geht auch als
0: ja Gut. Ähm, du meintest, dass ihr noch Potenzial habt oder ihr meintet, dass ihr noch Potenzial habt, ähm, euch mehr auch ähm, hier im Regional zu vernetzen. Ähm, arbeitet ihr dann mit ähm, zum Beispiel dem Feministischen Archiv oder mit dem Frauenbeauftragten? Also Marburg hat ja mehrere, ähm, zusammen.
2: Also es gibt immer mal wieder so Kooperationen, also Beispiel ist zum Beispiel dieser ähm, Studientag Feministische Rechtswissenschaft, der jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal stattgefunden hat. Da waren ähm, die ähm, Frauenstadtbeauftragten dabei, da war die äh, Frauenbeauftragte der Universität dabei und auch das Feministische Archiv. Und ähm, ja, es gibt halt schon immer mal wieder solche ähm, Veranstaltungen oder Angelegenheiten, wo man miteinander kooperiert. Und... Ähm, es gibt auch oder es gab irgendwie bei meiner Vorgängerin auch so ähm, Bestrebungen, dass man auch so ähm, aktive Feministinnen, die halt irgendwie in der Region tätig sind, ähm, stärker mit einbindet. Also das sind auch so Vorhaben, die ähm, irgendwie mehr oder weniger stark vorangetrieben werden.
0: Das heißt, wenn man sich auch prinzipiell an dem Thema interessiert, kann man auch einfach auf euch zukommen? Genau. Selbst wenn man nicht ja, studiert?
2: Auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auch immer wieder interessant, also was ähm, irgendwie in der Region stattfindet. Und ähm, wir haben ja auch keinen Allwissensanspruch. Also das weiß man ja auch teilweise, weiß man von bestimmten Strukturen ja auch gar nicht. Und mh, das wäre natürlich super, wenn halt irgendwie Leute, äh, wer weiß was, machen und dann halt irgendwie äh, sich anbieten und an uns herantreten.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Verein hat und ähm, da irgendwelche Fragestellungen hat, ob zum Beispiel ähm das Vereinsprogramm, dass diese Ebene oder diese Kategorie genug berücksichtigt, kann man da euch auch fragen oder ist das eher dann so ein service da dann nicht mehr so in den Aufgaben?
2: Freistellt. Das müsste man, glaube ich, immer im Einzelfall prüfen, wie da gerade die Kapazitätenlage so... Aber ganz, ganz grundsätzlich aber, genau.
1: begreift sich das Zentrum schon auch als ähm, das, was ähm, so neudeutsch jetzt ähm, Gender Consult heißt. Also wir sind ähm, wir machen ähm, feministische Wissenschaft, Frauen- und Geschlechterforschung und ähm, sind natürlich auch kompetent, ähm, wenn Menschen ähm, Inhalte entwickeln wollen, die ähm, mitzuentwickeln oder gegenzulesen oder mhm. zu gucken. Also wir sind zum Beispiel auch gerne bereit der Philips Universität oder der Universitätsleitung ähm, unsere Kompetenz zur Seite zu stellen, wenn es um die Ausschreibung und die Denomination von Professuren geht, um einfach zu gucken, wo braucht man da noch, also das sind so ein Beispiel, oder aber, also ich habe durchaus auch ähm, schon Anrufe von ähm, Wissenschaftlerinnen aus den Naturwissenschaften erhalten, die völlig panisch waren, weil sie auf ihrem Fachkongress, weil sie halt die Frau in der Arbeitsgruppe sind, jetzt was über die Chancen von Frauen in der ähm, Tumorradiologie als Karriereperspektive erzielen müssen. Und ähm, dann bemühen also wir uns natürlich schon da ähm, also mit Expertise zur Seite zu stehen. Also wir können den Leuten da nicht ihre Vorträge schreiben, aber wir wissen, wo die Entsuchungen sind, in denen die Zahlen stehen, die wir mhm. brauchen.
0: Ja, das ist, das ist ja eigentlich schon ziemlich viel, also ein relativ großes Aufgabenspektrum. Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann bietet ihr neben diesen ganzen Serviceleistungen im Moment auch diese Gender Lectures verbunden mit dem ähm, Gender Zertifikat an. Ähm, dann forscht ihr an diesen bewegten Transformationsprozess. Ähm, Moment, da war noch was.
3: Das
1: fällt mir nicht ein.
0: Ja, genau, diese öffentlichen Informationen.
1: Das ist eine Publikationsplattform im Grunde. Wir machen für, also zu Wissenschaft wir, können veröffentlichen, wir machen Also prinzipiell,
0: hab, wenn ich zum Beispiel eine Arbeit habe, die, die ich denke, die sehr toll ist, ähm, in dem <lacht> <lacht> kann ich dann auch auf euch zutreten und sagen: ähm, Wie ist das doch mal gegen? Ich finde das sehr gut. Ähm, vielleicht ist das ja veröffentlichungswürdig.
1: Genau, das ist gerade, also in, im Moment ist das Zentrum gerade dabei, ähm, seine. Publikationsorgane und die Publikationsstrategie ähm, zu überarbeiten und wir sind am gucken, wie wir das in Zukunft ähm, machen. Aber ähm, grundsätzlich ähm, finde ich schon, dass, ähm, dass wenn da jemand an uns rantritt, ähm, wir das sicherlich prüfen werden und gucken werden, ob also wir sind im Moment nicht so ganz sicher, wie wir mit diesen beiden, be, beiden Reihen weiterverfahren und ob das in dem Format...
0: Kannst ja, können Sie noch mal kurz namentlich sagen.
1: Also im Moment gibt es eine Schriftenreihe, das mhm. ist eine Reihe, in der werden Aufsätze und auch Sammlungen von Aufsätzen publiziert. Und dann gibt es die Materialreihe, das sind eher, ähm, wie der Titel schon sagt, Bände, in denen Materialien zusammengestellt werden. Das sind häufig irgendwie viel Bildmaterial, Textmaterial... Zu bestimmten Oberthemen und ähm, man findet die einzelnen Titel unserer Schriften und auch unserer Materialreihe auf unserer Homepage. Wenn mhm. das jemand
0: ja, also die Sachen, die verlinken wir dann nachher auch in den Notes. Gut. Ähm, hatte ich jetzt einen Aspekt davon noch vergessen? Bietet ihr im Moment noch was anderes an, was vielleicht für Außenstehende interessant sein kann oder studieren?
2: Das war ja schon relativ viel. <lacht> ja ja, also jetzt war kein Vorwurf, dass das, das ist. <lacht>
3: ähm,
0: gut, fällt euch noch was ein, was ihr fragen wollt oder habt ihr vielleicht noch irgendwas? Ich würde noch
2: mal ähm, ergänzen wollen, dass ähm, also Leute, die irgendwie interessiert sind an, einem, an dem Zertifikat oder auch an den Modulen. Das, ähm, also erstmal diese ganzen Informationen finden sich auf der Homepage, im Zweifel kann man aber auch an, an uns in der Geschäftsstelle herantreten und es ist ganz wichtig, dass man sich anmeldet, bevor man beginnt, entweder ja, also die Basis- oder Aufbaumodul zu studieren. Mhm. Und auch die Anmeldeformulare sind zum Download auf der Homepage verfügbar oder halt in der Geschäftsstelle des Zentrums der Studies und Feministische Zukunftsforschung im F-Turm, im dritten Stock, in der Filfak.
0: Habt ihr eine Sprechstunde oder darf man einfach so reinschneiden?
2: Also wir haben ähm, Geschäftszeiten, morgen, also äh, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr.
0: Achso, dann kann man dann einfach Dann Text kann man einfach rein. vorbeikommen,
2: da ist in der Regel immer jemand da oder man kann natürlich auch einen Termin abmachen per Mail oder Telefon.
0: Gut.
3: Habt ihr sonst noch was? Ähm, also jetzt nicht direkt zum Thema äh, Genderzentrum, also, es gibt noch so zwei Sachen. Wir wollen noch einmal hinweisen auf die Online-Petition Open Data. Heißt sie jetzt Open Data? Oder Open Access? Also jedenfalls diese Online-Petition, die, die sich darum dreht, dass ähm, staatlich, finanzierte, staatlich finanziertes Wissen auch frei verfügbar sein sollte. Ähm, da gibt's so eine Petition beim Petitionsserver des Bundestages, dass das halt in den Petitionsausschuss kommt und dann vielleicht mal gesetzt wird oder so. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen kann man heute, wenn man diesen Podcast hört, leider hört uns ja niemand live zu, ist die Live-Verlosung damit äh, durch, <lacht> ähm, kann man, wenn man eine Mail schreibt an markus.podcast-kombinat.de, äh, einen von fünf Google-Wave-Invites bekommen. Genau.
0: Dann wollte ich euch erstmal noch ähm, danken, dass ihr hier wart und uns ähm, so ausführlich Fragen gestanden habt. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, wir
1: bedanken <lacht> uns fürs Interview und den, ähm, die Möglichkeit, uns das Zentrum, seine Inhalte und seine Anliegen auch ähm, über das Das oder den Podcast.
0: Den Podcast. Also ich glaube, das nicht. Also eigentlich ist es ein Fremdwort und müsste das heißen, aber inzwischen ist es, glaube ich, Deutsch.
1: Doch auch einem größeren Publikum zugänglich machen zu können. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.